0: Um dos games mais importantes e que criou um novo gênero dentro dos jogos foi lançado. Mas ele foi lançado 6 anos atrás, em 2016. Eu tô falando de Overwatch 1. Agora esse título vai ganhar uma continuação meio esquisita, que não é bem uma continuação, mas é uma continuação. Hoje a gente vai falar aqui no Vale Play sobre Overwatch 2. Aqui nos nossos podcasts do canal Tech. Eu sou o Wagner Waka e quem vem me ajudar a falar sobre esse jogo é.
1: Bruna Penilhas!
0: E também. Igor Pontes. Muito bem, então chegou a nossa hora de descobrir Overwatch 2, Vale o Play? <música> Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play, o podcast de domingo, agora também de feriado que vocês tanto pediram. Pois é, a gente tá gravando aqui um episódio extra pra esse feriado, porque é, é isso, gente, a gente criou o Vale Play pra ser o momento relax da galera, saca? Essa é a ideia, então, também pra feriados aqui, porque a gente sabe que vocês não gostam de ficar sem podcast, porque a gente já teve problema pra subir o podcast, a gente recebeu uma enxurrada de, de e-mails e coisas do tipo, reclamando, o que que eu vou fazer agora, como que eu vou acordar no domingo sem o meu podcast, isso é real. Ô, é.
1: louco. É sério. Ah, é, é, é bom limpar a casa, fazer coisas domésticas, assim ouvindo o podcast. É. é o único momento que eu consigo, na real. Em outros momentos, eu não, não tenho muita condição, não.
0: Pois é. Ah, para quem não sabe, o Vale Play é o nosso podcast em que a gente vai falar sobre séries, filmes, games, cultura pop, tudo que gira em torno do universo da tecnologia para você relaxar e curtir com a gente. E nós seguimos com a nossa campanha de indicações. Manda pra gente aí o que, que você gostaria de ver nesse programa. É só mandar para podcast.canaltech.com.br. Antes da gente ir para o nosso assunto principal, tem mais uma coisinha. Vamos falar de Prêmio e Best. É o seguinte, estamos lá no top 3 mais uma vez do Prêmio Best. E é só você entrar lá e. E votar na gente, é basicamente isso. É tudo que eu tenho pra falar aqui, é muito rápido, <risos> é muito fácil.
1: votem em nós, vota, vota, vota.
0: Vota lá. Eu não sei se vocês viram no TikTok do, do Canaltech, que a galera fez uma brincadeira lá, que é tão rápido votar no Prime Best, que você entra lá e vota, e ainda tinha mais uns 30 segundos, 40 segundos, e a galera colocou vídeo de gatinho no, nesse... Excelente. Essa publicação do podcast. Nós já terminamos, então fica agora aí com um vídeos de gatinho. Achei maravilhoso. É
1: estratégia
0: <risos> vencedora.
2: Vai, vai pegar todos os públicos e é sobre isso. Pois é, né?
0: É sobre isso. Então a gente conta com você. Tem link aqui na descrição desse podcast. Vai lá, vota no Tech para o prêmio e best. A gente conta com vocês, beleza? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Começando o nosso programa, Igor, eu vou querer... Primeiro vou começar com você pelo seguinte, a Bruna, ela já apareceu aqui no podcast, já se apresentou, você tá aqui pela primeira vez dos nossos podcasts, então dá uma palhinha quem é você, explica pro pessoal aí quem,
2: quem é você. Claro, beleza, eu sou, eu sou o Igor, eu sou o repórter nosso aqui do Tech, Especialista em Esportes, falar um pouco sobre Overwatch como esportes e até dar uma adiantada na pauta, mas é basicamente isso, eu tô na, na equipe da Bruna e eu sou a pessoa que fala mais sobre essa área dos esportes eletrônicos, que é uma área extremamente importante e que, inclusive, sem dar um, um leve spoiler sobre o assunto, é um dos motivos aí que deu certos problemas com, com Overwatch. É, pois é, né? A gente
0: vai falar aqui um pouquinho desse lado também, mas vamos contextualizar então. É, estamos falando de Overwatch 2, que foi lançado na última semana
1: dia 4. Terça-feira,
0: é dia 4, mas foi um dia morto para Overwatch, né? É, ele já tava aí com betas fechados, né, para o pessoal testar, teve algumas, alguns estresses, o que é muito curioso, alguns estresses de servidor para ver se dava conta do recado, mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre Overwatch 1, que tem tudo a ver, que é meio bizarro, né, porque a gente está falando de uma continuação, mas que parece que não é uma continuação, enfim, então vamos voltar um pouco e falar... O que, que foi Overwatch 1 para a indústria dos games? Qual que é a importância desse jogo? O que, que a gente tá falando da continuação dele?
1: Ah, bom, 2016 foi o ano que Overwatch 1 foi lançado. Um, havia muita expectativa para esse jogo na época, porque era uma franquia inédita da Blizzard. Fazia muitos anos que a Blizzard não lançava uma nova propriedade intelectual. Ela tava sempre lá com World of Warcraft, StarCraft, e aí chegou Overwatch em 2016 levou o prêmio de melhor jogo do ano no The Game Awards, foi muito contestado, eu sou defensora desse prêmio, e foi um jogo, eu acho que é o que cativou tanto é porque ele era um excelente game multiplayer, muito divertido, e ele foi um dos primeiros, assim, que, que potencializou esse formato de, de heróis. É esse formato que exige muita estratégia, em que cada jogador controla um herói com habilidades completamente diferentes. E você tem que montar seu time pensando nisso. E era Blizzard, né? Na época, a Blizzard ainda tinha um pouquinho de moral entre a <risos> comunidade de, de games. Não estava com a imagem tão manchada e os escândalos não, não estavam... É, na mídia, então acho que a expectativa estava muito alta por causa disso também, mas foi um, um excelente jogo multiplayer lá no, no lançamento eu gastei boas horas no, no Overwatch 1 viu? é o jogo que eu mais joguei na minha vida
2: eu, eu acho que eu posso até falar é, porque isso que a Bruna falou as pessoas falam sobre ah, Overwatch 1 não mereceu ganhar jogo do ano, mas a gente tem que parar para analisar o, o contexto de como o, o Overwatch 1 saiu e do porquê ele foi tão importante e o porquê que ele acabou sendo considerado o melhor jogo de 2016. A gente estava numa época onde, assim, você não existia um... Tudo bem, o Counter-Strike, o CSGO, ele era muito grande, mas não existia em duas vertentes, não existia um concorrente direto pro Counter-Strike e não existia um concorrente direto pro League of Legends existe o Dota 2, o Dota ele é, muito, ele é grande, mas ele é muito nichado né devido uhum. à dificuldade do jogo a Valve não tem um torneio 100% consolidado, é torneio aberto e a Riot sempre foi muito fechada, sempre foi um planejamento um pouco maior da longevidade do, do cenário dela, chega o, o, o Overwatch com o melhor dos dois mundos, pra você que tipo, gosta do FP PS, mas ao mesmo tempo gosta da questão do poderzinho, do de entender uma composição, saber o que, que um personagem faz, o que que o outro pode fazer junto para bolar uma jogada. Então, ele aglutinou coisas que fazem sentido em outros jogos e ele trouxe num contexto único. E outra coisa também que é importante falar que a Blizzard já chegou com ele com um modelo para campeonatos, para cenário competitivo, que é uma coisa que geralmente quando você quando um esporte surge, isso vai sendo moldado ao longo do tempo, né? Tem aquele momento ali para saber se vai vingar ou não, se o pessoal vai, vai engajar no jogo. Não, a Blizzard, ela botou a banca e ela já lançou o, o Overwatch já com um modelo de esportes, tanto que eles falavam sobre, tipo, ah, esportes ready e pronto já para ser esportes e tudo mais. Então, cara, a Blizzard, ela fez o caminho perfeito pro, pro Overwatch ser lançado. Até. Gosto de brincar que o Overwatch ele foi um, um cometa, né, ele, ele começa bem, ele vai indo, ele vai indo e ele acabou, né, no final a gente vai falar mais sobre isso, ele acabou decaindo, mas o começo do Overwatch ele é irretocável, porque ele pega todos os públicos possíveis e ainda ele consegue ser extremamente original, que é uma coisa que às vezes é muito difícil no, no meio dos eSports, porque são jogos, né, que são vários jogos em vários então... gêneros. Então, às vezes, sei lá, a gente pode pegar, por exemplo, o mais recente, o Pokémon Unite, que ele bebe muito do, do League of Legends, ele é um MOBA. Então, tipo, não tem como você sair da estrutura desses tipos de jogos. E o Overwatch, ele só aconteceu. Tipo, lógico, teve o Paladins, teve, coitado, o Battleborn, que nem chegou a, a nascer direito, né? A gente fala sobre o, o Battleborn, que na época saiu para ser o concorrente do Overwatch e uhum. não durou dois meses, né? O jogo acabou sendo fechadas, que não chegou nem a completar um ano eles fecharam os servidores. Talvez o
0: Valorant seja o grande, né, a, a, o grande oponente aí, né,
2: mas... Sim, sim, sim. É,
1: porque eu acho que a gente tá falando de gêneros muito diferentes, é. sabe? Não dá pra gente... Acho que beleza a gente citar a Dota e é, Counter-Strike Call of Duty como potenciais é, competidores aí nos esportes, mas no dia a dia, acho que... Para competir diretamente com o Overwatch, eu vejo mais Valorant, Fortnite, porque o Overwatch ele também chegou como uma, uma opção diferenciada para quem já estava de saco cheio ou simplesmente não tinha interesse em shooters mais tradicionais, mais sérios, mais sóbrios. E o Overwatch, ele é. Ele tem toda a interação ali dos personagens, ele é, ele é mais divertido nesse sentido. E importante também que ele chegou para consoles, né? Então, beleza, na época, claro, a gente não tá falando de 10, 15 anos atrás, mas 2016, a gente, de peso, assim, de shooter, a gente tinha Call of Duty Battlefield no console, porque a gente sempre teve, mas Overwatch já foi lançado para Playstation 4 e Xbox One, e eu acho que a comunidade de consoles ainda carecia um pouco de de uma boa variedade de shooters que existe no PC há muito tempo, sabe?
0: Eu me lembro do lançamento de Overwatch e eu, eu acho que o Igor foi muito muito pontual em dizer assim que é, esse lançamento, ele foi a Blizzard sabia muito bem o que ela tava fazendo né, porque foi também uma época em que aquela, aquele transmídia, né, que palavra velha que a gente usa, né <risos> mas, putz cara, eles lançaram um gibi eles lançaram é, tipo, curta curta, foram contando na história dos personagens, assim, tipo semanas, né? Talvez meses, eu não lembro exatamente, mas eu, eu me lembro assim que, cara, eles sabiam muito bem como contar essa história pra hora que o jogo fosse lançado, ele já chegasse muito, muito claro pras pessoas o que que era e com muita expectativa, né? O que Chama muita atenção pra esse 2, né? Parece que a Blizzard simplesmente esqueceu o que ela fez no 1 um pra lançar o 2, né? É... São empresas claramente diferentes, né? E, e eu acho que é até mais triste, sabe, Igor? A gente trazer um pouco desse lançamento do Overwatch 1, exatamente porque ele foi, de fato, muito, 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 muito bem feito, né? E, e que talvez a gente não esteja vendo isso tão bem feito nesse segundo, né? Não. É porque
1: eu acho que rolaram algumas... Coisas para ofuscar aí, sabe?
0: Uhum.
1: O, o lançamento. Os problemas de servidores foi o que a galera mais falou. Mas se a gente for parar para analisar esse lance de transmídia, rolou no, no Overwatch 2 também. Uhum. A gente teve ali o curta da Kiriko na, na semana do lançamento, que é um excelente curta, aliás. Rolou uma divulgação em peso dos, betas dos dois betas fechados que tiveram antes do lançamento. Não sei na parte de esportes, o Igor pode falar melhor, porque... A transição de um jogo para o outro rolou durante a, os campeonatos, né, Igor? Então, Sim, assim, assim, acho que no geral foi bem parecido, mas é que a Blizzard está em outro momento agora, né? A reputação da Blizzard já não é a mesma que, que era em 2016. Existem várias polêmicas aí ao redor da empresa. E, de novo, o, o problema com os servidores que a gente vai falar mais para frente.
2: Não, é total, só complementando, assim, o, o que vocês falaram, tipo, sim, tipo, o Overwatch 1, eu acho que a gente tem que também analisar o, o timing da própria Blizzard, porque o, o lançamento do 2, ele tá muito caótico. A gente tem sim. todos os problemas que a Blizzard tem internamente, a gente teve mudança de diretor geral do jogo, a gente tá vindo de um cenário aonde o Overwatch 1 foi muito contestado, pela comunidade, por causa de atualizações, de conteúdo, de balanceamento. Então, assim, é um jogo que ele vem de um momento do Overwatch 1 que não era o melhor momento do, do Overwatch. É, por isso que, às vezes, eu, eu, eu gosto de falar que os dois primeiros anos ali do, do Overwatch 1 são irretocáveis, é um, é um baita jogo. Assim, é uma coisa surreal que o Overwatch conseguiu ali até 2017, comecinho de 2018. A partir daí, a gente vai né, entrando em outras situações, mas o momento em que o Overwatch 2 está saindo agora, cara, é completamente caótico. A Blizzard, com todos os problemas, a questão também que isso pode influenciar ou não, até na, o jogo estar saindo agora em acesso antecipado, só o PvP, a questão da compra da Microsoft pela Blizzard, às vezes pode estar rolando uma pressão interna de não, vamos logo lançar, porque da credibilidade para a empresa, a gente consegue limpar um pouco a imagem da, da Blizzard nesse momento, que é um momento conturbado, e o pessoal já estava em dúvidas sobre quando ia lançar o Overwatch 2, já vinha aquele burburinho de, será que vai lançar em, em 2022? Será que vai ser 2023? Porque quando foi anunciado, não existia uma data, né? Só foi anunciado, o Overwatch 2 está vindo, e aí o pessoal ficava naquela dúvida, né? Porque, querendo ou não, diferente do que, que aconteceu com... O Overwatch 1, a gente não teve tanto uma transparência da Blizzard sobre o jogo, né? O, o, principalmente o Overwatch 1, eles sempre quando vêm atualizações e tudo, existem os vídeos de, de lançamento, de dos devs falando sobre, e o Overwatch 2 até então era para o, o pré-lançamento dele é meio nebuloso, você não sabe o que está acontecendo, você vê cada vez de menos a Blizzard justamente por esse momento difícil se mostrando menos para o público, então você fica naquela de, putz, né? Todos os problemas que aconteceram, a saída do, do Jeffrey Kaplan, que é o, o diretor do primeiro jogo, então o lançamento do Overwatch 2, com certeza ele é um pouco mais conturbado, teve o ataque de DDoS do que o do primeiro jogo. Acho que a gente tem que parar para analisar que, na minha opinião, eu acho que o é um momento do lançamento do Overwatch 2, sendo agora, esse exato momento, eu ainda acho que é um pouco apressado pela Blizzard.
0: Voltando na questão de estratégia, né? Assim, a, a, o primeiro, ele foi, foi isso, né? A gente sab, sabia que o Overwatch, ele não era o primeiro jogo que a Blizzard queria lançar, né? Ele foi re refeito, basicamente, né? É, foi, jogaram todo um projeto fora e criaram um, um novo. Então, assim... É, esse olhar de que, cara, não tá pronto ainda, não, não é hora, vamos fazer de novo, vamos lançar quando for a hora e tudo mais, é, não é um olhar que parece que eles têm agora de novo, né? É, de fato, parece meio apressado pelo, por tudo que a gente falou, né? É, cara, pra esportes não foi legal, pra comunidade não foi legal, pra infraestrutura não foi legal, assim meio lambança, né? A gente citou aqui o ataque DDOS, né? Explicando pra nossa audiência, é, no lançamento, na terça-feira. Primeira coisa, quem conseguiu jogar no lançamento aqui? Eu não consegui, eu só fui conseguir jogar, tipo, dois dias depois, assim. Eu é...
1: consegui, mas bem mais tarde. E, tipo, ficando duas horas, três horas na fila. Mas foi difícil, não foi fácil.
2: Eu, no meu caso, jogando no PC, eu até consegui, mas, assim, com muita dificuldade, a gente tinha que trocar de servidor, botar, sei lá, na Ásia, para conseguir entrar no servidor brasileiro Ou nos outros servidores Porque estava um caos completo E acho que também teve muita gente entrando Principalmente por ser gratuito Para poder ver o jogo Eu acho que a Blizzard não estava esperando essa comoção toda E eu acho que o ataque também Deu uma prejudicada.
0: Eu não consegui, de fato. Eu entrei também lá, tinha sempre 30 mil pessoas. O sistema da Blizzard eles estão de parabéns, porque você tinha uma fila pra fazer o login. E aí, depois que você fazia o login, você entrava numa segunda fila pra achar o jogo. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, você ainda tinha que passar por duas filas, é, é bem, bem lambança. E aí no mesmo dia a gente teve um comunicado oficial da, da própria Blizzard falando que houve um ataque de DOS, né? Que um ataque de DOS é quando. É, uma pessoa, um criminoso, ele força, uma, ele usa um, um programa para forçar o seu sistema, para sobrecarregar o seu sistema, como se um monte de gente estivesse entrando no seu site, na sua plataforma, ao mesmo tempo, e isso derrubaria a plataforma. O que é muito curioso, né? Porque, assim, a gente tá chamando de Ataque de DDoS, óbvio, a versão... Oficial é essa, mas a impressão que fica é que... Não foi um ataque de DDoS, né, meu amigo? Vocês só não tinham preparado pra tudo isso, né?
1: Eu acho que foi, cara. É, não, é, sim, sim. A, é, a, Blizzard, é a Blizzard, mano. Né? Eles sabem como que, que a galera... Tipo, eles já tiveram experiência com o primeiro jogo, sabe? Que também foi super movimentado. É claro que agora é mais, porque como o Igor disse, é, é um jogo de graça. Então ia ter mais gente interessada. Mas eles falaram que foi não só um ataque DDoS, foi um ataque múltiplo, parece Sim. que teve um segundo ataque DDoS. E é isso, no dia 4 o jogo ficou injogável praticamente, e agora já está normalizado, está, sei lá, 4, 3 dias depois do lançamento já estava mais estável. Mas passou, foi um lançamento conturbado, e acabou, uh, não só isso, mas acabou gerando um monte de bugs no jogo e teve a migração de conta do Overwatch 1 o Overwatch 2 também, e muita gente ficou desesperada porque não tinha carregado os cosméticos que essas pessoas conquistaram no primeiro jogo aí parece que agora tá tudo normalizado também, enfim foi enfim, foi uma grande confusão mas se realmente foi um ataque de DDoS, não tinha muito o que os caras fazerem né? sim,
0: total, não, a gente trabalha aqui com a versão oficial né, é... Se a empresa falou, é, é o que a gente entende que, que aconteceu, né? E uma coisa que me deixou muito encafifado, né? Vou usar essa palavra aqui. É que eles também tiraram Overwatch 1 do ar, né? Não, não, você não tem mais acesso ao jogo original, né? O primeiro jogo. O que traz essa estranheza pra gente? Tá, a gente tá falando de uma atualização do jogo 1. A gente tá falando do lançamento de um 2, porque sei lá, né, é, tudo bem que são jogos diferentes, mas é cara, quando você joga o dois, via de regra o um 1 fica ali pra gente continuar, quem quer jogar, né ou, voltar a usar aquele jogo, enfim, lembrar como aquele jogo foi no lançamento, lembrar como aquele jogo era o de 2016 até pela história, a conservação do, da história dos jogos, assim é um movimento muito estranho, né de, de não permitir que as pessoas pelo menos continuem baixando o jogo, enfim, eu sei que servidores estão aí, né, eles são são caros, enfim, para um jogo multiplayer, mas ainda me causa um estranhamento, sabe, de apagar o Overwatch 1 totalmente, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão.
1: Hum, não, eu discordo, Aka. eu acho que é. não, tinha, não teria sentido manter o Overwatch 1 ativo, porque ele já não é mais o jogo de 2016 há muito tempo, há muito tempo. Vai, ele ficou ativo até agora, 2022, até o lançamento do 2. Do então, são seis anos de mudanças, diversas mudanças de balanceamento de personagens, de ma novos mapas, novos heróis, e tudo isso, pelo menos os novos mapas e os novos heróis, eles estão em Overwatch 2. Então, todos os mapas, tirando os mapas de assalto, né, para quem jogava os mapas de assalto. É, tem alguns exemplos, do Templo de Anubis e Hanamura, eles foram retirados do, da rotação do jogo rápido, porque os desenvolvedores falavam que o novo sistema de 5 contra 5 já não encaixa mais nos mapas de assalto, e era um formato muito criticado pelos competidores profissionais também. Mas assim, a base do que era Overwatch 1 tá lá. Claro que tem as mudanças de novo do, do novo formato, mais três personagens inéditas, mas não faria sentido nenhum manter o Overwatch 1 ativo, porque, é, já até adiantando meu argumento do porquê que não dá mais a gente chamar o Overwatch 2 de sequência, eu acho que esse 2 aí é um número só, puramente estético, porque o jogo representa um, um rework total do que foi o primeiro. É, ele tá sendo que o Overwatch 1 deveria ter sido depois do, do, do lançamento, sabe? Adotou uhum. o formato gratuito, que traz muita mais, muitas mais pessoas pro, pro jogo. Então, assim, se a gente deixasse o primeiro jogo ativo, talvez a gente veria uma fragmentação ali de, de interesse, sabe? Eu acho que não faria sentido, é ruim pro competitivo também. E, realmente, o Overwatch 2, ele, ele veio pra substituir o 1, e, e para melhorar o gameplay do 1. Um. Então, eu acho que não apagou a história, não fez nada, porque jogos multi que são totalmente focados no multiplayer, eles evoluem com o tempo, eles mudam muito com o tempo. Então, muita coisa, por exemplo, quando a Mercy, é, quando a Ultimate da Mercy era, um, era ressuscitar todos os aliados do seu time. Ficou lá no passado, ficou lá em 2016, porque isso não existe mais no jogo. Uhum. Eles, eles tiraram isso. Então é um jogo em constante evolução e, enfim, o Overwatch 1 ainda vive no 2, ao meu ver. É.
0: Ô Bruna, aí talvez eu acho que então a gente concorda no negócio. O erro talvez seja o 2 mesmo, né? Porque é isso, se a gente propõe um 2, então um talvez deveria ficar ali, mas se o 2 ele é, digamos, uma atualização do 1... Né? E aí eu concordo com você. Nesse, se a gente pensar que ele é exatamente o um, 1, retrabalhado pra ser lançado pra papai e tal, o que, que ele deveria ser, eu concordo com você que o um 1 não faz sentido ficar. Né? Aí talvez então, o 2 mas... seja esse problema, né?
1: Então, não é um problema. Porque ele é de graça. Eu acho que seria um problema se a gente tivesse que pagar pra ter acesso a ele. Então, acho que a gente, agora que o jogo tá lançado, acho que a gente tem que, Eu acho que a gente tem que fazer o um exercício de esquece que tem um 2 ali. É um jogo de graça. Esquece que é sequência. Ele é o Overwatch ainda. E eles não. Tecnicamente, o que eles falaram oficialmente é que não dava para manter Overwatch 1, porque eles mudaram completamente de motor gráfico. Eu não sei até que ponto isso é necessário para criar um, no, um aplicativo, um cliente separado e tal. E acho que por questões de marketing, Nossa. na cabeça deles, devem ter feito mais sentido divulgar como, como uma sequência. Mas, na prática, não é uma sequência. E tá tudo bem, eu acho que se fosse um jogo pago, aí sim a gente ia ter que xingar. Ia ter que xingar muito, mas é de graça. Então, acho que não é um erro mais, não, não é. Eu acho que a gente só tem que esquecer que tem um 2 ali e levar em consideração que este é o novo Overwatch. E
2: assim, dos males o menor. Porque sim. a ideia inicial da Blizzard… <risos> Era coexistir Overwatch 1 e 2 e as pessoas que tinham Overwatch 1 jogarem com as pessoas de Overwatch 2. O que, assim, no papel parece interessante, mas não faria o menor sentido na prática. Porque vão ter heróis novos no Overwatch 2, é um sistema completamente diferente. Porque é 5 contra 5, 6 contra 6. Aí, na época, a falou, não, mas se quem jogar do Overwatch 1 contra a pessoa do Overwatch 2 vai bloquear os heróis do 2 e tudo mais... E aí não faria sentido a pessoa comprar o Overwatch 2. Então, assim, querendo ou não, a Blizzard voltar atrás nesse sentido e só simplesmente atualizar o, o 2 e o Overwatch 1 ficar ali só na lembrança do pessoal permite também que certos erros que seriam muito caóticos e muito problemáticos para a Blizzard de acontecerem, porque sinceramente, se essa ideia tivesse ido para frente, seria muito mais catastrófico do que já está sendo o, o, o lançamento do Overwatch 2. Assim, tipo, na minha opinião, não faria sentido, por exemplo, atualizar para o 2. Se a mesma experiência que eu teria com o 2, eu acabaria tendo com 1. Então eu acho que essa mudança, o fato de ser gratuito, ajudou a amenizar um pouco a revolta do pessoal com com a falta de atualização, até mesmo, por exemplo, o modo PVE ainda não estar disponível, que é um que vai ser o diferencial aí do, do Overwatch 2, então eu acho que essa é ideia de você só atualizar e seguir em frente ajuda a amenizar um pouco o descontentamento do pessoal.
0: Vamos falar então o que é Overwatch 2 em, né, pensando aqui no comecinho do lançamento dele, no início de outubro de 2022, você que tá ouvindo esse podcast no futuro aí, calma tá, a gente tá falando da versão, né, a gente tem que fazer isso, né Bruna, <risos> porque daqui um ano provavelmente Overwatch 2 vai ser outro jogo, né, possivelmente. Ah, possivelmente, então assim, no lançamento dele, o que é Overwatch 2, o que ele trouxe de novidade, o que a gente pode dizer que foi a grande mudança né, se é que houve grande mudança.
1: Ai, é difícil falar que houve uma grande mudança, super significativa. Acho que o, o que mudou mesmo a dinâmica base do, do Overwatch, que deixou mais, o jogo mais frenético, é realmente isso que a gente comentou. Antes o jogo era 6 seis contra 6. Seis. Seis, duas equipes com seis integrantes cada. Agora a gente tem um 5 contra 5. Sendo essa composição, isso do, do jogo rápido, do jogo padrão, tá? Porque tem os jogos customizados lá no modo arcade, mas a gente tá falando dos modos principais. Cinco pessoas numa equipe, sendo um tanque, dois de ataque ou DPS e dois personagens de suporte. Então, assim, o, o papel de cada um desses personagens, principalmente o de suporte e o de tanque, mudou. É, é um pouquinho mais importante, não tá sobrecarregado no, no tanque, mas... Vou ter um tanque só, porque antes eram dois, é, exige que a pessoa tenha um pouquinho mais ali de técnica para carregar o time. É, isso foi a mudança principal. A gente teve umas quase 10 mapas inéditos, um modo novo chamado Avanço, ou Push, que você basicamente tem que. É um cabo de guerra, você tem que empurrar um robô para a área inimiga. E a gente teve também três personagens novos: a Kiriko... A, Junk, a Kiriko é suporte, Junker Queen é tanque e a Sojourn é de DPS. Mas acho que a, a principal diferença agora é o sistema de progressão, né? Porque agora a gente tem um jogo gratuito, um passo de batalhas, é uma moeda premium paga, que antes era conquistada diretamente no jogo sem, sem dificuldades, e a gente não tem mais a, a loot box. Então... Se a gente tiver aí algum momento para falar em mais detalhes desse passo de batalha, inclusive, tenho muitas críticas.
0: V vamos ter, Bruna, vamos ter.
2: <risos> assim, é, é muito isso que a Bruna falou da ausência de um segundo tanque. Agora, o jogador que vai jogar de tanque, isso até o cenário competitivo, ele tem que ser um jogador muito habilidoso. Porque a composição dos times mudou, porque... O principal diferencial do Overwatch, por ele ser 6 contra 6, é que você tinha ali pequenas funções para cada personagem. O suporte mais geral, como por exemplo o Lúcio, que cura em área e ele concede velocidade. Como você também poderia ter um Zenyatta, que ele é um, um suporte que ele é mais focado numa cura individual, em dar debuffs no time inimigo, por exemplo, ele tem uma habilidade que quando você joga uma orb, no inimigo, o inimigo ele toma mais dano, fica ele consegue ter esse tipo de jogabilidade, e agora, você sem um, um tanque a mais, o time ele fica mais exposto, pra... e para poder balancear isso, é importante até falar, o, o jogo não tem mais... Os controles de grupo que ele tinha no Overwatch 1, que era inclusive uma das críticas, principalmente no lado do esportes no geral, e acho que todo mundo que jogou Overwatch 1 tem trauma da May congelando todo mundo. Então eu acho que é. Vai é... é... lembrar que para quem ainda não jogou Overwatch 2, a MEI não congela mais, então não vai mais acontecer esse tipo de coisa. Então, coisas como atordoamento, e... agora a lentidão continua, né? Já que não delimita tanta jogabilidade mas pelo menos eles tiraram coisas que impeçam o jogador de, de ter uma reação, ainda mais que agora o time é mais, é mais exposto. Então eles estão tentando, de certa forma, balancear isso. E no lado dos eSports, uma coisa que chamou muito a atenção, e eu acho que foi válido, é que a Blizzard primeiro lançou, né, fez uma, uma versão do Overwatch 2, exclusiva para o Overwatch League, que é a liga profissional, e os próprios jogadores da Overwatch League davam feedback para a Blizzard sobre o balanceamento do jogo e ainda vão dar vindouramente conforme for tendo atualizações. Então, o que acontece? Muitas das críticas que o primeiro Overwatch tinha era sobre isso, porque às vezes o balanceamento da Blizzard não fazia sentido como um todo. Às vezes eles tiravam coisas pontuais que talvez pudesse desbalancear a gameplay em um certo nível, mas que ao mesmo tempo quebrava completamente o jogo para um cenário competitivo, ou se você jogava o, o modo ranqueado. Então, assim Por exemplo, a, a Bruna citou a Ultimate da Mercy, que ela ressuscitava mais de um personagem, isso virou uma habilidade, tem um tempo para você poder conseguir fazer, então o jogador de Mercy ele tem que ser um pouco mais pensa analítico na hora de quem ele vai ressuscitar, como que ele vai fazer, ele não pode só simplesmente apertar a habilidade e levantar todo mundo, então o jogo, ele mudou de certa forma e vai continuar mudando e eu acho que é extremamente importante isso que a Blizzard tá fazendo de procurar pessoas que, né, diferente do, da gente que joga Overwatch mais casualmente, às vezes joga só ali depois do trabalho ou depois da faculdade, assim, essa galera, ela Joga o jogo praticamente o dia inteiro, são pessoas que jogam no, em alto nível, às vezes por 10 horas no dia, então são, são pessoas que o feedback deles é muito válido, estão estudando o jogo, estão vivendo ali a, o, o âmbito competitivo do Overwatch, e muito do que a Blizzard sofreu de críticas da própria Overwatch League dos jogadores, era de que eles não vinham para os jogadores para receber feedback essa questão, por exemplo, da, da Mercy, todo o, o retrabalhamento do personagem, para ele ser o que ele é atualmente, foi muito de críticas e muitas críticas da galera, não só da comunidade casual, como dos jogadores profissionais. Então, a Blizzard, ela demorou a passar a ouvir e ter um balanço entre a comunidade competitiva e a comunidade casual. E no Overwatch 2 agora... Principalmente com eles liberando o Overwatch 2 antecipadamente, o Overwatch League Os jogadores poderem se acostumar, entendendo como ele funciona e como o que pode melhorar, o que pode piorar Ajuda o jogo a ter uma base de atualização um pouco mais constante, um pouco mais consistente Diferente uhum. do que o Overwatch 1 era, porque o Overwatch 1, vários personagens sofreram com uma série de, de reworks uh, a Mercy é completamente diferente do que era no final do Overwatch. O Thor Bjorn, ele é completamente diferente. A Symmetra, coitada, a personagem chegou a um nível que ela tem duas Ultimates diferentes, porque a Blizzard não soube como trabalhar com ela 100%. Acho que é a personagem que mais sofreu modificação. É bacana que agora a Blizzard, ela tá entendendo que ela precisa ouvir a, a comunidade, seja profissional ou seja casual, para poder começar o balanceamento. Não dá só esse feedback, porque principalmente o fato de que o Overwatch ele não tem tantos personagens ou tantas variações do que outros jogos competitivos, eles conseguem fazer updates e fazer atualizações mais precisas. Bacana, a Blizzard ela dá esse passo atrás e ela passa demais o, a comunidade profissional e tanta comunidade casual, porque antigamente era difícil você ver alguma mudança significativa no, no Overwatch que não acabasse prejudicando ou Overwatch League, ou jogador casual.
0: Bruna, pra gente fechar aqui, eu sei que você tá, tá coçando pra falar sobre a economia desse jogo. Me conta, o que, que te incomodou nela? Explica um pouquinho, pessoal, como funciona agora a economia e o que, que te incomoda nela.
1: Bom, é, a gente tem o passo de batalha premium e o passo de batalha gratuito. Basicamente, esse passo de batalha tem itens cosméticos como skins, é, emotes, falas de personagens e outras coisas novas que, que a Blizzard trouxe aí para o Overwatch 2. O grande principal do passo de batalha é a skin mítica, que dessa, desse prime dessa primeira temporada é a skin mítica do Genji, é uma skin customizável, muito mais trabalhada, com variações de cor e tal e enfim, se você quiser comprar o passe de batalha, você consegue pegar todas as rec recompensas da temporada, se você não quiser comprar, você vai pegar umas coisas ali mais simples, você não vai pegar skins, você vai pegar é, acho que uma skin é ou outra mas você vai, você vai pegar menos, menos recompensas do que quem compra o, o passe premium esse é um formato que já existe em outros jogos, mas o que que, me, o que, que eu não gostei é, o passo de batalha, ao contrário do que existe em Fortnite... Quando você compra um passo de batalha em Fortnite... Você ganha V-Bucks no jogo. E o V-Bucks é a moeda paga do, do Fortnite. E aí você, você pode usar esse valor de V-Bucks... Para comprar o próximo passo de batalha... Ou deixar ele guardado para comprar uma skin e tal. E no Overwatch... É, eu fiquei chateada que não, não, o passo de batalha premium não dá a moeda de ouro, que é a moeda paga do Overwatch, que serve para você comprar skins na loja e outros pacotes de, de cosméticos. Você só ganha essas moedas completando os desafios semanais. E você ganha muito pouco. Se você completar os desafios semanais ali, você ganha, acho que... 50 ou 60 moedas e uma skin é, custa mil moedas, então assim é, eu achei muito desproporcional o valor dessas moedas na, na PlayStation Store também é bem caro, então assim eu achei meio desproporcional, não achei legal o formato, sabe? Não é recompensador, porque beleza, todo jogo ali tá gratuito, você não precisa pagar nada para acessar os modos. Mas eu achei bem limitada, eu acho que a, a Blizzard podia ter aprendido um pouco mais com a Epic Que é um pouquinho mais amigável com o jogador que gasta dinheiro ali, sabe? E eu realmente achei o valor dessas moedas muito alto Eu não vou lembrar agora de cabeça, se quiser eu abro aqui o, o Battle.net rapidão <risos> Mas assim, pra, eu lembro que para você comprar um pacote ali que custa mais ou menos duas mil moedas Você tinha que gastar 90 reais, meu, assim, eu tô me controlando pra não soltar palavrões, barulhos, xingos, buzina, pi. Porque, meu, é um absurdo. Eu achei muito caro. Eu não gostei. Então, eu acho que a Blizzard tinha que ser um pouquinho mais amigável ali com o público que, que vai comprar o passo de batalha premium. Dar umas moedinhas ali ao longo do, do passe, porque são muitos níveis. eu acho que tinha que ter mais de uma skin mítica por passe. Porque, assim, o Overwatch 2, ele vai ser... É, por temporadas, né? Então, a gente tá na primeira temporada, em dezembro já vai começar a segunda temporada, e aí é outro passo de batalha para comprar. E uma skin mítica por passo é muito pouco, são mais de 35 personagens. E assim, é, o jogador de Overwatch não joga com todos os heróis. Geralmente, cada jogador tem o seu preferido de cada classe. Então imagina, vai, agora tá no Genji. Quantos passes de batalhas eu vou ter que comprar até chegar a uma skin mítica da diva que é uma das minhas personagens mais usadas. Uhum. Daqui esperar, sei lá, 30 temporadas? Não sei. Então achei isso ruim. E eu acho que outro exemplo muito bom que a Epic tem com Fortnite é o clube Fortnite, que é um clube de assinatura que você paga hum, 35 reais por mês, e aí você tem acesso ao passo de batalha de cada temporada, você ganha mil V-Bucks por mês... E um pacote de skins cosméticos inéditos por mês. Se isso tivesse em Overwatch, um, um formato de assinatura, seria muito melhor, que desse benefícios similares. Yeah. Mas assim, o jogo tá no começo, pode ser que agora que eles já estão... O caminho mais difícil já, já foi feito, sabe? A etapa mais difícil de transformar em um jogo gratuito com um formato de passo de batalha foi feito. Vamos ver se a Blizzard aprende e consegue mudar isso aí no, no, no futuro. Se a galera criticar o suficiente também. Porque eu, eu, eu não gostei, eu achei, achei muito complicado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de skins, mas eu me recuso a pagar pelo passo de batalha. E ainda pagar 90 reais para comprar uma skin. Achei ridículo.
0: É, puxado, puxado, né? E tem esse modelo... É. É, tem esse modelo Fortnite que sempre ajuda, né? Que é a ideia de que se você comprou o primeiro passo de batalha e você joga o suficiente, né? Que não é exatamente um negócio super, né? No, no, a gente não tá falando aqui de jogar 16 horas por dia, você joga ali, né, o, 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 as duas horinhas que o que o Igor falou depois do trabalho. Você já tem o suficiente pra hora que lançar o próximo passo de batalha, você conseguir, né? Ir alimentando. Essa é a sua própria economia sem precisar gastar muito depois, né? Eu acho que é um modelo que tem funcionado com Fortnite, pensando que Overwatch agora ele foi lançado num contexto de Free Fire, Fortnite e outros jogos né? desse estilo Battle Royale. Tudo bem, a gente tá falando de gêneros diferentes, mas a economia pode ser muito parecida, né? É, Faria sentido olhar para isso né Bruna e, e trazer pro, pro próprio jogo
1: fico aí na expectativa e na torcida porque a Blizzard seguiu o formato que ela fez com o Diablo Immortal que também não foi ah, muito bem recebido e as elogiado, skins nossa, em Fortnite <risos> é claro que tem umas skins mais caras ali mas pô eu nunca paguei mais do que 50 reais para comprar uma skin que eu queria entendeu? E, de novo, o passe de batalha de Fortnite, ele se paga quando você compra e se você joga bastante. Enfim, eu estou extremamente satisfeita com esse formato aí. Eu acho que eu não tenho nenhum problema contra o formato de passe de batalha, eu acho legal. Mas do jeito que está sendo aplicado em Overwatch 2, eu sou contra.
2: É, e só adicionando um pouco isso sobre o que a, a Bruna falou, se eu não me engano, eu posso estar enganado a nova personagem Kiriko, ela pode ser habilitada pelo passe de batalha. Isso a gente pode até falar um pouco sobre que você vai poder, você tem que desbloquear os novos personagens que estão chegando. Você não recebe mais gratuitamente como era no Overwatch 1, que quando o personagem lançava, ele já estava disponível ali para você ter automaticamente. A Kiriko, se eu não me engano, no, no passe livre, no passe free, ela é o a sei lá, 50 do passe de batalha, então o jogador ali que não quer comprar o passe, ele vai demorar para conseguir ter um novo personagem, e assim, para um jogo competitivo, onde a gente fala sobre existir um, um, um metagame, onde um determinado personagem é mais poderoso que o outro, às vezes está num momento melhor do que o outro, é muito difícil você criar essa disparidade entre uma pessoa que vai conseguir comprar um passe de batalha premium e já desbloquear automaticamente a personagem, para uma pessoa que vai ter que demandar muito mais tempo para poder conseguir habilitar a personagem. Tudo bem que a Blizzard falou que ah, vamos lançar somente um personagem a cada passe de batalha, mas ainda assim, eles fizeram uma ponte muito grande entre cada um dos, dos tipos de jogadores. Eu acho que isso ao longo prazo vai acabar se tornando uma situação difícil para quem não quer, por exemplo, comprar ou não tem condições de comprar o, o passe de batalha, porque você cria ali uma, a clara divisão entre quem tem o premium e quem não tem o, o passe premium, cria-se ali uma, uma distinção que não é saudável para um jogo competitivo, principalmente no caso de Overwatch, que depende de você ter determinados heróis e ter essa função do Overwatch que você pode trocar de personagem durante o jogo. Então, isso meio que cria ali uma, uma divisão que não é bacana. E eu acho que a Blizzard tem que rever muito esse passe de batalha, não só pelas skins, mas também essa questão do, do personagem inédito durante o período do passe ter que ser desbloqueado a níveis um pouco maiores para quem está no gratuito comparado comprado com o premium, porque cria ali... Uma disparidade gigante Que isso delimita a gameplay Do jogador e eu acho que é muito Problemático você fazer isso Principalmente num jogo gratuito E num jogo que depende Dessa pluralidade de heróis Você ter essa distinção, eu acho que Foi uma parada muito errada Da Blizzard nesse sentido
0: Pra, pra gente fechar então, vamos responder A pergunta, a síntese Desse podcast, começando Pela Bruna, Bruna Vale o play em Overwatch 2. Lembrando de novo, estamos em outubro do lançamento, hein? Vamos lá.
1: <risos> Ai, vale o play, gente. É de graça. De graça até a injeção na testa, como a gente sempre fala. Então... Eu, eu vou defender o Overwatch 2 em alguns aspectos, principalmente de gameplay, porque é um jogo muito gostoso de se jogar. Eu não consigo parar de jogar, eu preciso fazer um esforço muito grande de noite para desligar o meu PlayStation 5 e vir para a cama. Porque, assim, eu já falei, o Overwatch 1 foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. E o Overwatch 2 provavelmente vai seguir esse mesmo molde, porque... É, é realmente, tá muito dinâmico, tá muito frenético. Jogar de tanque tá muito gostoso, porque você tem um papel ali mais importante. E os mapas estão legais também, o modo de avanço... Tirando o mapa em Portugal, Esperança... Esperança? Esperança? Não sei, Esperança. Tá completamente caótico esse mapa, achei um labirinto muito chato. Mas, no geral, tá um jogo muito gostoso, é... Eu recomendo aí que você junte seus amigos para quem nunca jogou, junte seus amigos para para descobrir o game, porque não é um game fácil de você começar a jogar, você tem que Encontrar o seu personagem favorito. E fica aí o, pedir, o apelo também. Não jogue apenas de uma função. Às vezes a sua equipe vai, vai demandar outra função. Então assim, tente ser um, um, um jogador, um amigo versátil. Não fique só em uma única função, em um único personagem. É claro que é impossível dominar todos os, os heróis do jogo. Mas tenta ali variar, ter pelo menos dois de cada função, sabe? E eu tô ansiosa também pro futuro de Overwatch 2, porque... A Blizzard lançou o PVP, que é jogador contra jogador, em acesso antecipado. Então ela diz que esse multiplayer ainda não é a versão final. Mas eu acho que, que já está muito bem moldado, assim, tirando esses ajustes que tem que fazer no passo de batalha. Em 2023, é, a gente espera o lançamento dos conteúdos PVE, que são... Os conteúdos em que os jogadores se unem cooperativamente para enfrentar a inteligência artificial. E aí, esse conteúdo, supostamente, seria mais focado em, em história, que é algo que Overwatch fez muito bem em conteúdos paralelos, em quadrinhos, em curtas. A Blizzard conseguiu construir isso muito bem fora do jogo. Falta construir dentro do jogo. E essa foi uma promessa feita na BlizzCon 2019, que ainda não foi cumprida. Então tem essa expectativa aí dos fãs da franquia, que eu espero que a Blizzard cumpra, porque se não cumprir vai ser extremamente decepcionante. Então vou... ainda não divulgaram muitos detalhes, a gente não sabe exatamente como essas missões vão ser. Eu espero que não sejam muito parecidas com os eventos PvE que rolavam no primeiro jogo, porque é isso, a gente já, já teve, né? A gente quer um pouquinho mais cutscenes, várias interações dos heróis. Enfim, vale o play, galera. Eu, eu amo Overwatch, eu vou continuar jogando muito e criticando o jogo também na, quando for necessário.
2: E aí, Igor, vale o play em Overwatch 2? Então, que eu acho que 100% vale o play. Eu acho que é muito isso do que a Bruna falou. Assim, não tem como você virar no aspecto de jogabilidade e falar mal de Overwatch. Porque, às vezes, você pode não ser fã do conceito Hero Shooter, mas negar a excelência do que, o que a Blizzard fez com Overwatch, assim, não tem como. É um jogo divertido de jogar, é um jogo que quando... É isso que ela falou, você está entre amigos ou você está tendo uma comunicação saudável, porque a gente sabe como é jogo online, uma comunicação saudável ali com seus companheiros de equipe, e você consegue executar a composição, acertar as ultimates, fazer aquele combo maravilhoso. Cara, é um jogo muito recompensador nesse sentido. O Overwatch, ele consegue, graças à questão da dinâmica das ultimates, e ela ter ali também... Você tem a opção de ver as suas jogadas depois no, no, no fim da partida e tudo mais. O Overwatch ele te recompensa dentro da gameplay por cada acerto que você tem durante a sua jogabilidade. Então, é co são coisas que a Blizzard conseguiu realizar que muitos outros jogos do, desse mesmo estilo não conseguem. E assim, é divertido, cara. Eu joguei durante, na, na semana de lançamento e, cara continua tão bom quanto o Overwatch 1, nesse sentido, tipo, a jogabilidade, ela continua tendo o mesmo, o mesmo estilo, então continua uma jogabilidade boa de você jogar, ainda é bem recompensadora, mas é aquilo que a, a Bruna falou, tem que melhorar o passe de batalha, tem que melhorar principalmente, a gente acabou que não falou sobre isso, mas só rapidinho, o conteúdo sazonal do Overwatch 1 foi muito aquém do projeto que a Blizzard tinha, Assim, eventos repetidos, coisas que já jogou, que vão sendo requentados de uma forma que as primeiras duas vezes tudo bem você repetir o Lucy Ball, mas creio que nenhum jogador de Overwatch vai querer jogar cinco vezes seguido o mesmo conteúdo quando chega um evento. Então, eu acho que a Blizzard tem que parar pra pensar que se ela for fazer esses eventos sazonais que sempre acontecem no, no Overwatch, ela tem que começar a dar mais empenho até pra poder ter aquela novidade, aquela coisa que vai fazer com que o fã não sinta que a Blizzard está deixando o jogo de lado. Fica essa sensação, querendo ou não. Tipo, às vezes parece que não está tendo um cuidado com o jogo e eu acho que a Blizzard precisa muito olhar para a comunidade e ver o que a comunidade quer, que eu acho que aí sim Overwatch 2 tem grandes chances de ser muito mais longínquo do que foi o primeiro Overwatch? Maravilha!
0: Então fica aí, esse foi Overwatch 2 aqui no nosso Vale Play. Vamos agora rapidinho, já estouramos nosso tempo por aqui, vamos para o nosso quadro Vale ficar de olho. Bom, o Vale ficar de olho é o quadro em que a gente fala para vocês alguns lançamentos. Desse, dessa semana ou desse mês, em games, filmes, séries, enfim. E já que nós estamos aqui com a nossa dupla de games, Bruno, eu sei que tem um lançamento chegando aí, né? Uma, tem coisa grande vindo aí.
1: Traz pra gente. Sim, dia 14 de outubro nós temos dois lançamentos. O primeiro que eu, assim, não, não, não boto tanta fé, né, mas é uma franquia muito amada, é o Dragon Ball The Breakers, para PC, Switch, Playstation 4 e Xbox One, que é um, basicamente é um jogo multiplayer que lembra muito Dead by Daylight, em que é um multiplayer assimétrico, então parte da equipe controla sobreviventes que precisam sobreviver de um vilão uhum. que é um outro jogador. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, se vai ser um flop, se não vai ser, ainda é muito cedo para saber. Mas acho que a galera que é fã de Dragon Ball e fã de jogos multiplayer estão de olho aí no, nesse lançamento.
0: Melhor pior trailer de, de Dragon Ball até hoje. É, é. Hum, é. Tá sentimentos
1: engraçado. mistos. E nesse mesmo dia a gente tem um grande lançamento aí de Xbox que é o Scorn, um game muito aguardado. É um jogo de terror que tem uma ambientação que lembra muito o visual da franquia Alien. E eu, particularmente, acho fantástico porque eu sou muito fã do nosso querido Xenomorfo. Alien é uma... eu falei Alien, sei lá porquê. A alien é uma franquia maravilhosa. E, enfim, para matar a saudade aí também de quem é órfão de Alien Isolation... E Scorn vai sair para PC, Xbox Series X Xbox Series S E vai chegar no, no mesmo dia no, no Game Pass Como a Microsoft vem fazendo aí Com, com seus lançamentos E uma última um, Esse é é de games, mas eu queria dizer que essa semana Também a gente tem o último episódio De she E eu queria deixar registrado aqui ah. que eu estou amando essa série Muito, muito mesmo É isso, obrigada
0: Olha aí, o... a gente já gravou um episódio aqui sobre Chihulk também, então se você, assim como a Bruna, tá, tá animado e tudo mais, vai lá ouvir. É um dos nossos primeiros programas aqui dessa, desse Vale Play. Então vai lá ouvir também, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Queridos, começando com a Bruna, obrigado mais uma vez, Bruna, bater um papo com a gente aqui. É... De novo, né? Entendo games, a gente. Chama de novo por aqui, até não sendo só games, né? Por que não? É. Assim, sou uma máquina estamos... de,
1: de ver série filmes, então conta comigo. Olha aí. Muito Valeu. bom.
2: Igor, também querido. Obrigado, viu? Nada, imagina. Foi um grande prazer participar e estamos aqui para isso.
0: É, vamos, vamos, vamos ter mais vezes aqui. Eu acho que é um podcast para a gente também é, relaxar um momento a gente contar o que, que a gente acha sobre jogos, filmes e tudo mais. Lembrando, você manda um e-mail para gente, é, arroba. Manda um e-mail pra gente em podcast.com.br. Fala o que você tá achando do nosso programa. E também, né? Pode comentar lá nas nossas redes sociais com o canaltech. A gente tá no TikTok, Twitter, Instagram, até no Quai tem lá, Canaltech. Ainda não consegui convencer o Pedro a fazer uma novela pro Quai, mas quem sabe, se vocês pedirem muito, a gente, né, consegue fazer isso acontecer. E também, lembrando que a gente tem aqui no nosso feed podcast agora todos os dias, de segunda-feira, porta 101 de terça a sábado o nosso podcast Canaltech com as principais notícias do universo da tecnologia e de domingo e agora quem sabe feriados também a gente tem o nosso Vale Play beleza? E vamos ficando por aqui um bom feriado pra vocês a gente volta amanhã com o podcast Tech por aqui, um beijo pra vocês, até a próxima, tchau tchau
1: Valeu galera, beijão
0: Tchau tchau galera, valeu